0: Velkommen til den metakognitiv podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Hej, jeg hedder Kim Øksle, og det her er den metakognitive podcast. Den her episode skal handle om at sammenligne metakognitiv terapi med andre terapiformer. Så hvad er det, der gør metakognitiv terapi specielt? Hvad er det, der kendetegner metakognitiv terapi? Hvad skal du regne med at gå ind til, når du øh, går til en metakognitiv terapeut? Hvad er det, det kan, øh, og hvad adskiller sig fra andre måder at arbejde terapeutisk på? Det kan du høre om i den her episode af Metakognitiv Podcast. Jeg må starte med at sige at øh, metakognitiv terapi er jo bare en blandt hundredvis, måske tusindvis af andre terapiformer. Det er især siden øh, Freud, han øh, kastede sig over og begyndte at, at øh, analysere, psykoanalysere mennesker, at øh, terapi, samtale terapi er blevet en ting. Det førhen der har man mere arbejde med i lægevidenskaben, men altså Freud, hans øh, tanke var, at man kan nok også bearbejde mange af de øh, psykiske problemer, vi mennesker, vi kan have, udelukkende gennem en samtale. Han øh, arbejdede sig frem til den her psykoanalyse, og det er én tilgang. Det kan vi snakke lidt mere om. Men der har udviklet sig et utal af andre terapiformer siden da. Metakognitiv terapi er ret ny, og det er sådan cirka 30 år, det har spiret frem, og siden, jeg tror, det er sådan cirka 10-12 år siden, at det for alvor begynder at få fart. Så det er stadigvæk ret nyt i forhold til mange andre terapiformer, og derfor kan det være fornuftigt at definere det i forhold til det, man øver i øvrigt møder. Og det er det, jeg gerne vil fortælle om i den her podcast i dag. Men hvis vi går tilbage til Freud, så er hans tanke var jo, at man skulle, få, man skulle finde frem til, hvad er det for noget, nogle ubevidste fortrængninger, hvad var det for noget, nogle ubevidste mønstre, folk de render rundt med, han tyder drømme og han arbejder på at nå frem til, at man simpelthen øh, havde lært nogle ting og undertrykt nogle ting i sit sind, som man så skulle få adgang til. Og det handler rigtig meget om at, finde, altså at lede og grave efter, øh, hvad, hvad er det i en sind, der er på, på en måde gået galt. Når vi først finder frem til det, så vil det forløses. Så vil man få en, en forløsning af de her negative følelser, som man har at få det bedre. Så det er sådan nogle af grundtankerne i den måde at arbejde terapeutisk på. Altså at man leder efter noget i sindet og arbejder så hen imod at få det frem i lyset og derved få en følelsesmæssig forløsning og løsende op på et eller andet. Det er der mange andre terapiformer, der har den samme øh, umiddelbare tilgang til. Og øh, det er så en måde at arbejde på. Der er også nogen, der er fuldstændig... Øh, uden mål og retning, hvor det simpelthen er udelukkende klienten, der skal, der skal fortælle, og man ikke forsøger at styre noget som helst, og så må vi se, hvad der sker. Og det er også en fin måde at arbejde på. Der er nogen, der arbejder meget med, med de mønstre, vi har lært som børn. At det også er sådan nogle ting, at vi måske er pået med nogle bestemte mønstre, og så arbejder vi ud fra det. Der er i nyere tid, det er der mest udbredt i verden, i hvert fald i den vestlige verden, og især i Danmark, det er øh, den kognitive adfærdsterapi, som altså er adfærdsterapi, fordi det er baseret på, at man har kigget på, hvordan dyr, dyrs adfærd, øh, og det er inspireret til, at jamen, vi mennesker vi er jo også dyr, så vi har også en adfærd, som er betinget af nogle ting. Vi er også tænkende væsener, og så det kognitiv den måde, vi tænker på. Altså kognitiv handler bare om tanker og sansning af vores krop og vores følelser. At vores tanker om noget, det også er selvfølgelig en vigtig, væsentlig del af den menneskelige oplevelse. Men den kognitiv adfærdsterapi går altså ud på, at man både snakker om at ændre adfærden og at ændre tankerne. Og det giver sådan umiddelbart god mening, at hvis man tænker noget forkert, så må man jo rette op på det og forstå, at ens tanker måske er overdrevne eller forkerte. Og det er igen baseret på, at man kan have lært noget, og at man falder i nogle bestemte mønstre, som gør, at man tænker på en bestemt måde. Og sådan er det lang den mest øh, øh, psykologiske forskning her øh, i de sidste 50-60 år, har, har drejet sig om de her metoder her. Det er det, der er mest evidens for i det hele taget. Men der er også rigtig, forsket rigtig meget evidens for, for psykoterapi i det hele taget. Og øh, man prøver jo at måle, er der, går man til en psykoterapeut af en eller anden art, er der sådan en effekt bagefter. Det er utroligt svært at måle jo, fordi det er meget, meget svært i forvejen at måle, hvordan, man, øh, hvordan en pille virker, fordi der kunne være alle mulige andre ting, øh, man kan veje forskelligt, alligevel giver man cirka den samme dosis til alle mennesker. Allerede der begynder det at være svært at måle bare ved, øh, udkommet af en pille, det kan være, at du spiser noget andet medicin samtidig med, som også betyder noget for, om den her pille den virker eller ej. Hvad spiser du i, i din kost? Har du anden medicin? Alt det skal man tage højde for, når man laver medicinske forsøg. Derudover så er der det her, der hedder placebo -effekten. så øh, folk, der ved, at de får noget medicin, bliver tit raske, fordi de ved, at medicinen hjælper, og mange bliver faktisk raske, så det er man også nødt til at tage højde for. Så det er indviklet nok at lave et evidens for almindeligt øh, hvad hedder det, medicinsk forskning. Så det er endnu mere indviklet i psykoterapi, hvor man kommer ind til en psykoterapeut og laver noget, samtaler, nogle øvelser og andre ting. Og hvad kommer du ud af det? Det er jo meget individuelt. Hele definitionen på psykoterapi er jo, at det er individuelt det, der foregår. Hvorimod en pille, det er en pille. Det er den samme pille, der gives til alle. Så når man skal forsøge at måle på effekten af en psykoterapi, så er man nødt til at have nogle rammer for, hvordan psykoterapien skal udformes. Det har man jo så forsøgt. Og der er nogle terapiformer, der slet ikke egner sig overhovedet til, til den måde at måle terapi. Men kognitiv adfærdsterapi, det er sådan forholdsvis nemt at beskrive, hvordan man arbejder, men det er stadigvæk enormt bredt, og der er enormt mange forskellige måder at arbejde på. Alligevel så er det det, der er mest evidens for, fordi det er til at, at lave evidens. Metakognitiv terapi er heldigvis også forholdsvis nemt at skrive ned, forholdsvis nemt at lave en, en slags manual for, hvordan man arbejder med, men stadigvæk individuelt. Og mange andre terapiformer egner sig mindre godt til det her, men hvis man... Så al den evidens, der er for forskellige psykoterapiformer og det som ser er der en, en effekt, har der er der en virkning af folk, de kommer ind til psykoterapi, så, så kan man se at der er en effekt, øh, men man kan ikke rigtig sådan sige at øh, nogle psykoterapiformer er markant bedre end andre. Det er ikke sådan at, at man så for, kan forkaste det, at det virker overhovedet ikke øh, og og det her virker meget, meget, meget bedre. Altså, de virker cirka lige godt i rundtal. Men der er nogle ting, hvor, hvor, man, hvor der er nogle, nogle forsøg, der viser, at, at noget virker en lille smule bedre end andre. Og nogle af de ting, som jeg som metakognitiv terapeut lægger mærke til, det er selvfølgelig, at ved nogle øh, ting, for eksempel ved, ved øh, angst, der er der en, en tendens til, at metakognitiv terapi virker en lille smule bedre end kognitiv adfærdsterapi. Men det er ikke fordi, det er sådan øh, voldsomt, det er ikke sådan dobbelt så godt, men, men der er en tendens til, at det, at det, det virker øh, lidt bedre. Men det, der er vigtigt, det er jo også, at man vælger den terapiform, som passer til en. Så det er nok det allervigtigste, aller vigtigste, at man ved, hvad man går ind til, så nogle terapiformer handler om at forstå sig selv og grave i ens fortid, ens barndom og forstå de ting. Det gør man slet ikke i metakognitiv terapi, men hvis det er det, man ønsker og det, man gerne vil arbejde med, så skal man selvfølgelig gå med det. Kognitiv adfærdsterapi, som sagt, der er evidens, der viser, at det virker for rigtig mange forskellige problematikker, og hvis man, hvis man har effekt af at gå... I den form på terapi, så skal man selvfølgelig gøre det. Det vigtige er at vide, at der findes mange forskellige måder at arbejde terapeutisk på, så man skal ikke tro, at bare fordi man går til en slags terapeut, så har man prøvet alt. Man skal ligesom finde noget, der virker. Og det handler selvfølgelig også meget om personlig kemi, men det er faktisk også en af de ting, man kan se i forskningen, at den personlige kemi mellem terapeut og klient er vigtig. Der er også nogle terapiformer, som går rigtig meget ud på at, øh, at føle sine problemer, altså at arbejde følelsesmæssigt med dem, mens man sidder sammen med terapeuten. Det vil sige, at man går igennem nogle af de her følelsesmæssige registre, følelsesmæssige ting, igen for at få en anden form for forløsning. Det gælder alle mulige former for følelser. Det gælder også øh, nogle af de her traumebehandlinger, hvor man så har oplevet, Trauma, øh, at man så blidt kommer igennem og får bearbejdet travmet for ligesom at lægge det, lægge det til side, simpelthen at det bliver færdigt afsluttet, som om at det ikke rigtig er blevet afsluttet i ens sind øh, rigtigt. Det er der altså nogle terapiformer, der går rigtig meget ud på, øh, og som sagt, det er ikke fordi, at en terapiform er bedre end andre. Øh, man skal bare vide, hvad man går ind til, jeg arbejder selv også med andre måder at arbejde terapeutisk på, så metakognitiv terapi er en af de måder, jeg arbejder på, men jeg elsker at arbejde på den måde. Metakognitiv terapi har det fantastiske, at man ikke behøver at arbejde med barndommen. Man behøver ikke at forstå sig selv. Man behøver ikke at forstå i fortiden. Man behøver ikke at grave i tingene. Og man behøver ikke heller ikke at gå ind i forskellige følelser, eller genopleve noget tidligere. Alt det vil man som metakognitiv terapeut sige, at det er det, øh, det følelsesmæssige indhold, kan man sige, som, som man kommer med, og som man gerne vil have det bedre med. Men det behøver vi ikke at bevæge os indenfor. Så øh, du har måske hørt det i nogle af mine sessioner her på den metakognitive podcast, hvor lidt vi rent faktisk beskæftiger os med det. Så ofte så vil en metakognitiv session faktisk ligge ret højt, altså fordi man er i det her metamod, som jeg kalder det, at, at man taler om problemerne, men man er ikke nede i problemerne og for de negative følelser, der er. Så selvom vi har tit med nogle meget tunge emner at gøre så behøver det ikke at blive tungt i terapien. Så det kan faktisk føles let at tale om det, fordi vi, vi hele tiden forsøger at løse, øh, hvordan, hvordan problemerne kan løses, uden at være i problemerne imens. Og det er en af grunden til, at jeg elsker at arbejde med metakognitiv terapi, fordi vi faktisk øh, forbliver heroppe i et højere øh, luftlag, hvor vi hvor vi forstår, hvad er problemet, det kan være, hvordan er det stress, det opstår. Der kan være nogle meget ulykkelige eller uheldige omstændigheder i ens liv, nogle udfordringer, der gør, at stressen opstår. Vi misforstår jo tit stress, så det stress kan godt være, fordi man har travlt på arbejde, eller bliver, bliver presset på arbejde, men, men stress er som regel en samlet pakke af, hvad der er af udfordringer i ens liv. Alle de ting, det kan være sygdom, det kan være pres udefra, det kan være, at der sker noget med ens familie, ens børn eller ens forældre. Alle de her ting kan også være pres, der udløser stress. Det er jo meget tunge emner umiddelbart, så hvis man udelukkende sad og snakkede om det hele tiden i en session, så vil man også der igennem komme igennem nogle af de her svære følelser og ligesom være i dem. Og det er ikke det, vi gør i metakognitiv terapi. Så øh, når, man, når man overvejer, hvilken terapiform man gerne vil, vil øh, have hjælp af, så er det jo ret at vide, at metakognitiv terapi ikke handler om det. Det handler om, at vi, kan, vi skal selvfølgelig finde ud af, hvad er det, der foregår, men så hæver vi os ret hurtigt op fra det negative indhold. Hvis det er angst, det kan være helt forfærdigt at have angst, fordi det er jo en, øh, en følelse af frygt, der overmander en, som øh, føles meget, meget, meget ubehagelig. Den frygt er, en me, er fra naturens side mening, at man skal se at komme væk, komme i sikkerhed. Så det er en følelse, der sørger for, at man kommer væk fra den trussel, der er. Men hvis truslen den kommer fra ens egne tanker eller nogle situationer, man simpelthen ikke kan undgå at være i, det kunne for eksempel være bare at at komme ud af sit hus eller øh, helt dagligdags situationer, eller at, at tanker, der opstår i ens, øh, som man får, som kan give angst. Så det er jo en helt forfærdelig tilstand at være i, og det, det ønsker man jo ikke at være i unødigt. Så igen elsker jeg den metakognitive metode, fordi der handler det ikke om at være i det eller at gennemleve de her øh, ubehagelige følelser, men at tale om det på et andet plan, og finde ud af, hvordan er det, angsten opstår, hvad kan vi gøre, hvad er det, der gør angsten værre, hvad gør angsten bedre, og så finde de måder at håndtere angsten på, som faktisk gør, at den kommer sjældnere, måske aldrig, og at øh, de angstanfald, der måtte opstå, slet ikke er så, så slemme, at man håndterer og, og forstår, hvad angst egentlig består af. Der er et metakognitivt metode rigtig god til at forklare, at angst opstår af det, jeg kalder hamsterhjulet. Et hurtigt snorrende hamsterhjul, som jeg siger, som gør, at ens sind simpelthen øh, bor sig fast omkring nogle, nogle meget øh, truende oplevelser, tanker eller, eller noget, man sanser. Det kan du høre mere om i nogle af de andre afsnit om, øh, på den metakognitive podcast. Men øh, depression det er måske den tungeste og mest ubehagelige af, af alle øh, følelser, fordi det, der er man lukket helt af fra, fra sit liv nærmest, man er lukket helt ned følelsesmæssigt. Det føles simpelthen, som om man er fuldstændig frakoblet øh, alt, hvad der foregår. Så meget, meget tung og trist øh, og ubehagelig følelse. Metakognitiv terapi eller psykologi forklarer det igen som, at det er en tilstand, man er havnet i, så det er altså ikke en kemisk ubalance, som, øh, som nogen mener, at det er. I metakognitiv psykologi der er depression opstået som følge af en, øh, en langvarig proces, hvor negative tanker har domineret og gjort, at hjernen får tendens til at tænke endnu flere negative tanker. Så du kan tænke på det som en... En, øh, en skovstig, der bliver gået, som bare bliver trampet dybere og dybere og dybere, imens så bliver det sværere svære at gå væk fra den stig. Det er depression. Og igen er det jo en helt forfærdelig øh, tilstand at være i, og hvis man i terapien også bevægede sig inden for alt det negative, og forsøgte det som at komme ud af de negative øh, depressionstanker, så ville det bare føles som at trampe rundt simpelthen på den samme negative skovstig, igen og igen og igen, sammen med sin terapeut. Igen kan jeg godt lide den metakognitive metode, fordi vi hæver os op. Vi forsøger ikke at ændre de tanker, der er nede i, i depressionen, fordi vi ved som metakognitive terapeuter, at vi ikke behøver at ændre tankerne, og at det faktisk er stort set umuligt at ændre tanker, der opstår. Så vi vil hellere se på, hvordan vi kan ændre forholdet til tankerne. Når vi ændrer forholdet til de her negative tanker, jamen så løftes hjernen simpelthen ud af den her negative tilstand, som man desværre er havnet i. Plus at det faktisk lærer en at bruge sin hjerne på en anden måde. Øh, og rigtig meget depressionsbehandling handler om at, ligesom at løfte folk ud, og så efterlade dem der. Og så har man ikke øh, ændrede de her mønstre, som gjorde, at man havnede i depressionen i første omgang. Så igen, derfor er metakognitivt terapi ikke kun en behandling, men også en forklaringsmodel på, hvorfor man får depression, angst og stress. Og det gør også, at man som metakognitivt terapeut bedre kan, kan forstå, hvor skal vi hen nu? Og det tit som en del af terapien også giver en, øh, en altså klient, øh, som klienter lærer man rigtig meget af, af den her metode her til at forstå, nu kan jeg forstå, hvad det er, der foregår hos mig. Så man <hømm> bliver bedre til at navigere i det. Det er altså ikke noget magisk, der opstår, fordi terapeuten gør noget, det er faktisk noget, man selv gør. Og det er også en, et kendetegn ved den metakognitive metode, at det faktisk ligger hos klienten. Det er der, det hele foregår. Øh, så man kommer ikke til at arbejde direkte imod <laughs> sine egne tanker, men kommer til at arbejde med sine tankeprocesser, med sine mønstre. Og som du har hørt i nogle af mine andre afsnit, så handler det om opmærksomhed og styring af, af bevidstheden og det fokus, man har, og det forhold, man har til tanker. Det er det, der er, det der er kernen i at arbejde med metakognitiv terapi. Så jeg håber, at den her hurtige gennemgang af forskellige måder at arbejde terapeutisk på, altså arbejde med tanker, eller arbejde med følelser, eller arbejde meta med begge dele, det er den store forskel på metakognitiv terapi og andre øh, terapiformer. Så igen, man skal finde den øh, terapiform, der passer til en, det man ønsker. Man skal vide, hvad man går ind til. Så hvis du overvejer metakognitiv terapi, så skal du altså vide øh, de ting, jeg har sagt her, at, at det er en måde at, at arbejde øh, ovenfra ned med tanker og følelser og de kropslige ting, som vi også oplever, det at man sanser i sin krop. Men ikke arbejde med det, ikke med indholdet af tankerne arbejde med følelser så jeg håber det er nyttigt øh, hvis du har forslag til hvad jeg skal tage ind i den Metacognitive podcast så vil jeg meget gerne have at du skriver til mig indimellem så handler afsnittene jo også om øh, en klient så øh, hvis du som klient kunne deltage, øh, ønsker at deltage i øh, den Metacognitive podcast vi, er, vi ændrer dit navn og du deltager kun med din stemme så kan du også kontakte mig jeg hedder Kim Øksle, og jeg er værd her på den metakognitive podcast, og jeg elsker at formidle metakognitiv terapi. Og hvis du har, øh, har lyst til at høre mig holde foredrag, så kan du også kontakte mig. Igen vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesseret i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.